0: Así comienza AV Ciencia, ampliando los límites de la ciencia, el podcast que te ayudará a entender cómo se construye la ciencia desde diversas perspectivas, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodio hablaremos de temas que hacen al mundo de la ciencia, desde las estructuras académicas, las carreras científicas, hasta cómo obtener subsidios, becarios o publicaciones. Pero también hablaremos de innovación, innovaciones disruptivas, startups e investigación. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena en la agenda científica del futuro y que hablar de ciencia genera progreso individual y colectivo. Si te gusta, tu aporte será difundirlo. Dale, vení, hablemos de ciencia.
1: Seguinos en las redes sociales. En Instagram estamos en AB-Ciencia. Búscanos en Facebook y nuestra página web. Si te interesa algún tema que quisieras que tratemos, no dudes en comunicarnos.
0: ¿Cómo les va? Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo podcast. Soy la doctora Gabriela de la Rañada y me acompaña la doctora Tamara Rubilar. ¿Cómo te va, Tamara? Hola,
1: buenas tardes, Gabriela, a vos y a, a todos los que nos están escuchando.
0: Y bueno, hoy nos toca, elegimos un tema muy interesante, que es el tema de plagio, fraude. Entonces vamos a intentar mirarlo desde diversas aristas a esto de plagio, porque parecería ser una mala palabra y en realidad algunas veces sucede sin querer. Entonces, ¿tan ¿podrías un poco ponernos en tema acerca del plagio? Sí,
1: me parece que es importante hacer esa distinción en el sin creer e intencionalmente, ¿no? Plagio uno no debe hacer, entonces eso tiene que ver con, con lo que habíamos hablado con Augusto sobre eh, la parte de la ética que no habíamos tocado, ¿no? La dendrología de lo que no debemos hacer, plagio no hay que hacer. Pero muchas veces pasa que se hace plagio sin saber. Si definimos plagio es apropiarnos de las palabras o de los productos de terceros sin reconocer su fuente, ¿no? Adueñarme de algo que parece que es mío, pero no es mío. Y mm, es importante detectarlo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Yo lo he notado mucho en mi actividad de docente universitaria, en donde la generación que está acostumbrada al copy paste de las diferentes páginas de internet, o de, o, o de diferentes, no sé, PDF de acá, PDF de allá, qué sé yo, y cuando te entregan un informe no hay ninguna fuente. Y no lo hacen con una intención de, uh, para no escribir quizás, sino porque o no tienen método y no saben de dónde después, de dónde pegué esto y dónde pegué lo otro, o porque no se dan cuenta de la gravedad de lo que significa eh, apropiarme de una idea, de una frase, de un párrafo, de una figura, de un gráfico, y no citar de dónde viene. ¿Vos qué ¿Cómo? consideras, eh, Gaby, eh, sí. con respecto a en qué lugares eh, de la ciencia es más importante eh, marcar, por supuesto que no hay que no hacer plagio en ningún lado, pero marcar en donde quizás uno lo hace sin darse cuenta?
0: Bueno, yo creo que el, el error más común se produce cuando escribís manuscritos científicos, vos empezás a formular la idea o la introducción y cuando empezás a fundamentar Vos tenés que decir de dónde fundamentas y de dónde trajiste esas ideas y eso es citar entonces cito las fuentes y eso se transforma después en la cita bibliográfica entonces es por un lado podría llegar a ser uno de los lugares más frecuentes donde se produce plagio ¿Por qué? porque hay veces hacemos o frases muy prolongadas o muchas frases y vos decís, bueno, y todas estas ideas son fantásticas, pero ¿de dónde salen? ¿de dónde surgen? Ahí es donde nosotros tenemos que citar. Y muchas veces los, las generaciones jóvenes, sobre todo, les gusta guardarse las citas bibliográficas para el final o para la discusión del trabajo científico. Y yo creo que es tan importante o más empezar a citar muy buenas fuentes en cuanto uno comienza a escribir el manuscrito científico. O sea, cuando uno está en la introducción, uno ya ahí gasta fácilmente 20 citas bibliográficas fundamentando de dónde surgen las ideas y de dónde en realidad surge la idea de hacer esa investigación
1: claro, un una método una forma que, que yo le explico a mi grupo de trabajo es que por ejemplo, sobre todo cuando se trabajan en los documentos compartidos de Google Drive, ¿no? yo si es escribo una frase que es copiada y pegada de una cita siempre les digo lo mismo le ponen otra tipografía o la pintan, y en el comentario va la cita de dónde vino. Porque además después no la encontrás, ¿no? Pero sobre todo para saber que es copy-paste. Si yo, en cambio, tomé la idea de esa cita, pero no copié y pegué la frase, entonces solamente pongo el comentario, como para que no se me pierda de dónde vino la cita y después poder usarla. Eso yo lo aprendí muy joven, sabes Que en mi primera publicación, allá por, no sé, el año 2003, 2004... ¿no? cuando quise, todavía el es estudiante de grado cuando quise mandar a publicar eh, la primera devolución que tuve, que fue un rechazo una de las frases de la discusión el revisor me puso copiado textual de claro, yo, uh. iba, yo todavía había, eh, estaba aprendiendo a escribir papers, a escribir papers en inglés y yo iba copiando frases y las iba tomando y esa se ve que me olvidé que no estaba, ¿no? Y entonces, la verdad que el revisor estuvo muy amable porque me puso. Eh, se ve que buscó quién era o algo porque puso copiar textual de. Si usted va a poner una frase de algo, parafrasee o eh, ponga su idea y ponga la cita. Entonces, ahí yo lo aprendí muy temprano porque me cachetearon, porque me pasó. Pero, Pero eso es muy se... raro,
0: porque generalmente vos no te enterás. Cuando se te pasa de por alto una frase o el editor considera que vos estás haciendo mucho copypaste, directamente te rechazan el manuscrito y nunca te van a poner, te lo rechacé por plagio. El 50% de lo que la editorial el Elsevier rechaza es por plagio y nadie se entera. Así que en realidad yo creo que tuviste muy buena suerte porque te pudiste dar cuenta en dónde cometiste ese error de haber parrafaseado, digamos, la frase y no haber colocado la cita
1: exacto exacto, eso es algo que, que yo lo aprendí muy, muy prontamente eh, y la consecuencia en realidad fue un aprendizaje, porque el paper no me lo aprobaron y después mejoramos y los mandamos a otro lado, pero las consecuencias pueden ser más graves, no puede ser solamente eh, un eh, rechazo de un paper, ¿no? en el caso de si uno comete un error de ese estilo en una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, la consecuencia puede ser no doctorarte, no terminar tu maestría o no licenciarte. Entonces esto creo que tiene una seriedad eh, muy importante, mucho más allá del copy-paste. O sea, porque la gravedad de un paper es que nos lo rechacen. Pero la gravedad de una tesis, eh, las consecuencias pueden ser gravísimas en la carrera de una persona sobre todo si lo hace sin darse cuenta, si lo hace a propósito, bueno, que pague las consecuencias.
0: Se supone que sin darse cuenta un doctorando o un tesista, en realidad y tiene, ahí estaría fallando el director de tesis o el director del doctorando, porque en sí, realidad total. Totalmente. tiene que pasar por el todo su ojo eh, que está muy entrenado y no se le podría pasar ese detalle. Aunque es verdad, Tamara, que he corregido tesis de doctorandos, que las he devuelto justamente porque estaban mal citados. Yo me fijo mucho en las citaciones, no solo porque, digamos, quiero ver hasta qué punto la persona, por ejemplo, en las discusiones, coloca sus Propios, sus propias justamente discusiones o conclusiones de lo que está haciendo la investigación, sino también si está tomando ideas de otro y no le está dando crédito. Entonces, en realidad, a mí me gusta mucho fijarme cómo cita, qué cita, si cita fuentes de las, las primarias o los primeros que investigaron en el tema y si está también citando citas más, más nuevas y más novedosas, entonces creo que ahí los jefes o los directores de tesis son los que más tienen que ayudar en esto
1: y aprovechando lo de las citas que quizás no, no va tan acá, pero me parece que es importante, algo también que yo he detectado haciendo revisores de, de paper, sobre todo pasa con las citas viejas, es que son citas de citas, o sea la persona leyó esa frase En un paper que citó a alguien Entonces pone la misma idea o la misma frase Y cita el paper original Sin haberlo leído Al paper original Y entonces así, a lo largo de la historia Se han repetido Un montón de cosas eh, Que están mal o que están Interpretadas por alguien Y no es necesariamente lo que dijo La persona ¿no? Hay algunos sí. casos famosos Con eso sí. eh, y que eh, algunos hasta muy Controversiales, entonces que yo también Hago el mismo trabajo, yo me fijo Y voy a buscar los papers y me fijo Por eso también revisar un paper O una tesis lleva un montón de tiempo
0: Sí, estoy de acuerdo Y en el otro lugar Donde me parece importante para Quien nos escucha, que es que es este, sumamente imperioso colocar las fuentes, es cuando uno está haciendo una exposición, una conferencia, una charla, una clase, y uno coloca determinadas slides, determinadas diapositivas, al pie de la diapositiva tiene que estar la fuente de donde uno saca el material aunque sea un dibujo que uno haga a mano, uno haga con el Word, con algo sencillo, aunque sea un dibujo sencillo, si he sacado de algún manuscrito, o he sacado de algún libro, o he sacado de alguien, bueno, tengo que citar esa fuente, no me puedo apropiar de la idea, no me puedo apropiar de una tabla si pertenece a un manuscrito. Y esto a veces eh, lo, lo veo muy a menudo quizá por falta de tiempo, donde uno a veces le saca, una le saca una foto a una diapositiva que otra persona está dando en la exposición y uno la pone en su propia charla y uno dice primero que fea que está, porque uno se nota que es una, que no es una diapositiva armada realmente, sino que es una foto que se ve que fue a algún congreso y la sacó, sino que aparte pierde el hecho de que no tiene la, la, la cita de quién la está difundiendo esa idea, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo, o inclusive algo que yo sumaría es cuando modificamos una tabla, un dibujo, muchas veces pasa que eh, uno agarra un dibujo a un paper o un dibujo a un libro y uno lo mejora, o le agrega algo nuevo, lo modifica, ahí también tiene que estar la cita y decir modificado de. Adaptado ¿no? de. La, adaptado de, porque la idea no es originalmente de uno, ¿no? Eso no significa que uno no tenga ideas originales, claro que las hay, lo que pasa es que cuando uno utiliza ideas o productos ajenos, debe reconocer eso y debe pensarlo también si fuera al revés, a mí me gustaría que yo elabore algo y que venga otro y diga que eso lo hizo otra persona, entonces tiene que ver también con, no solo con hacer algo que no corresponde, sino con el respeto que uno tiene que tener con el trabajo ajeno. Pero para dar una mano quizás y, y en estos días en, en donde la tecnología nos ayuda mucho, eh, vos me contaste en más de una oportunidad que hay formas en donde uno puede chequear estas cosas en sus propios trabajos, ¿por qué no nos contás de eso Gabriela? Que, que bueno, que es algo que vos también enseñas en tus cursos mm -hmm. y que puede llegar a servirle a la audiencia.
0: Bueno, hay... Herramientas que te permiten pasar todo tu trabajo o el trabajo de un alumno y ver si cometió plagio, entonces te aparece el texto con colores y obviamente se aparecen muchos rojos en muchas frases en no donde pone que le has hecho copy paste de otro lado y no están citadas. Eh, pero antes de meterme en esas herramientas que son más mundanas y que las tenemos a la mano, me gustaría recalcar que las editoriales científicas poseen este tipo de herramientas, pero mucho más poderosas, son herramientas que no tenemos acceso nosotros porque son sumamente costosas, es el caso del Sevier que usa el Identicate y yo creo que también lo usan otras editoriales, en donde lo primero que hacen es cada paper que llega, no solo ven la pertinencia del, del trabajo y de la idea para esa revista, sino que lo pasan, ...por este buscador de plagio, este Identicate, y ya antes de dárselo al editor o antes que el editor decida si se lo da a los revisores, pasa por este sistema de plagio, que obviamente es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es escanea en toda la web, en todas otras revistas, es más escanea si el artículo se lo enviamos a otra revista, está en proceso de revisión en otra revista, cosa que no se tiene que hacer, digamos, uno tiene que mandar a una revista y si ahí me lo rechazan recién ahí, lo mando a otra revista. Este Exacto. sistema y lo que hace es hasta escanea en esas otras editoriales, que seguramente son editoriales hermanas. Entonces, ojo, que pensamos que nos hacemos los vivos, pero en realidad escanean en toda la web, escanean en los journals, en los manuscritos, en lo que está publicado, en los, eh, cuando uno los presenta en un congreso, todo está escaneado por este tipo de sistemas. Ahora, siendo un poco entonces a lo más mundano, hay algunas herramientas que, que yo las he utilizado para, para pasar para mis tesistas o mis doctorandos, que es el caso, por ejemplo, de Grammarly. Grammarly es un sistema en donde puede ser eh, sin costos y vos lo usás y te ayuda con el inglés. Entonces se um, instala y se adosa al office, entonces vos abrís el mail y ya te corrige el inglés, vos estás mandando un mensaje en inglés y te lo va corrigiendo. O abrís el Word y empezás a escribir tu manuscrito y también te ayuda a la corrección del inglés. Pero a su vez ese sistema Grammarly, también por una pequeña diferencia de dinero, lo usas como detector de plagio. Entonces, si vos lo pasás por ese sistema de, de Grammarly, hace algo parecido al Identicate que yo te contaba y busca zonas de plagio, es decir, zonas del manuscrito donde hay ideas o donde se parece mucho a algo que ya está publicado. Es fantástico porque cuando lo pasas por ahí te das cuenta y te muestra de dónde proviene esa cita, quién la había escrito primordialmente o quién es el autor de esa cita, dónde está publicado, etcétera. Eh, lo que tiene de Grammarly que me he dado cuenta que por ahí no es tan bueno es buscando en archivos científicos. Por ejemplo, eh, yo hice un, un Word con un par de, de frases de cosas que ya estaban publicadas y Grammarly le costó, le costó buscarlas. En cambio hay otros sistemas como Viper. Eh, en donde vos pagás solamente por cada material que pasás, un dólar, un dólar y medio, VIPER se llama, con B corta, y ahí sí busca más en revistas científicas. Entonces ahí ese párrafo que yo había armado me sacó, ahí al toque me sacó quiénes eran los autores de, 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 ese, de esas frases y me, me colocó 98%, está todo. Este con plagio. O sea, busca las zonas y te da un porcentaje de lo que piensa que está sin citar y que, bueno, hay que tener cuidado porque son zonas de plagio. Esas son como ahí. las dos grandes herramientas que conozco. Bien, ahí quería
1: aclarar nada más que ese Word vos lo hiciste de plagio a propósito para saber Exacto. que los programas funcionen. Exactamente. Que claro. Claro. Yo lo usé, vos me lo recomendaste Y en la última publicación Que mandamos con Augusto Crespi eh, Lo pasamos Y nos aparecía El plagio en un porcentaje Muy pequeño, no sé, un 4 o 5% En algo que no podíamos Cambiar, ¿no? Que son lo, Los principios del welfare Bueno, mm. esos son textual Y son algo que vos no podés cambiar Y los tenés que copiar tal cual es entonces, Pero citás de dónde vienen Entonces nos resaltaba eso y la verdad que Viper eh, sirve un montón, eh, inclusive porque a veces cuando uno escribe en otro idioma, como decíamos en, en uno de los podcasts anteriores... Eh, a veces uno comete el error de que copia la frase parecida para, para corregirla porque no se maneja tan bien en inglés y entonces estos te ayudan para decir, no, ojo, que acá está... Si uno utilizaría la mezcla del Grammarly con el Viper, entonces ahí podría tener entre el, el correcto inglés y eh, evitar la cuestión del plagio, ¿no? Que nos puede perjudicar grandemente en la carrera, eh, nos puede hacer que nos rechacen un paper... Eh, y no por porcentajes tan altos. ¿Por qué no nos contás eso? Porque a veces uno se imagina que tendría que ser un porcentaje alto y no, las editoriales son duras.
0: No, no, algunas editoriales, es verdad, ponen un límite en, en porcentaje. Dicen, bueno, eh, el 30 por, por encima del 30% de zonas con plagio, la editorial lo considera rechazado. Ahora... Me hiciste acordar muy bien la parte de en qué parte uno hace plagio, porque una cosa es en la introducción, en la discusión, otra cosa es en materiales y métodos. Ahí en materiales y métodos muchos de nosotros tenemos en rojo, porque son muchas veces frases estructuradas o metodologías que se repiten de un trabajo hacia otro. Entonces siempre vas sí, a tener es, zonas de plagio. Es lo mismo. Exactamente, exactamente.
1: materiales y métodos me ha pasado con nuestros métodos químicos, que son, que siempre los haces igual, o con los métodos estadísticos, que te marca el plagio con un propio paper. ¿no? Pero claro, ahí es verdad eh, que en realidad eso eh, no sería plagio, primero porque es del mismo grupo de trabajo. Eh, eh, y segundo, porque bueno, es el método, uno no
0: puede modificar cómo se hace el método Exacto, y ahí es los editoriales, no, no, los editores en realidad no, no, no se fijan tanto no toman tantos recaudos o no buscan con lupa donde sí buscan con lupa es en la introducción y en la discusión porque si en la discusión vos te de una idea novedosa entonces, ahí sí es rechazo rotundo. Y vuelvo a repetir, yo creo que no siempre tenés la buena suerte, como tuviste vos, Tamara, de que un revisor te diga, hey, hey, usted se olvidó esta cita, porque en realidad lo que te dijo a vos, te olvidaste la cita. Otra cosa es que te reboten por plagio y vos nunca te enterás. Por ejemplo, envías a un editorial y a la semana se te rechaza. O decís, uy, qué mala suerte, no lo quisieron publicar, y por ahí tenías... Altas, altas zonas de plagio. ¿Cómo te das cuenta que esto te pasa? A la cuarta vez que te rechazan el trabajo, pensá si no tenés plagio, que te están rechazando por plagio, porque sí, es verdad que te pueden rechazar una vez, dos veces, tres veces. Ahora ya, cuando vamos por la cuarta revista que te rechazan y vos cambiaste el espectro de revistas enfocadas a distintas a distintas áreas y te siguen rebotando el trabajo, pensá si no hay zonas con plagio. Entonces ahí puede ser muy útil el Viper o el Grammarly para que te des cuenta. Exacto.
1: Me parece que está bueno pensar en eso, en utilizar eh, las herramientas estas que vos nombrás como forma de prevención, en recordar que cuando hago presentaciones a congresos, tengo que citar la fuente de las cosas que utilizo, sobre todo en las discusiones o en las introducciones. Y en que las consecuencias de realizar plagio no son menores en nuestra carrera, aunque la hagamos sin darnos cuenta. Me parece que es como un resumen de las cosas más importantes que estuvimos hablando.
0: Sí, Tam, perfecto. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muy útil, espero que haya sido útil para todos los que nos están escuchando. Y entonces, bueno, gracias Tamara por estar esta tarde. Y hasta la próxima, entonces. Chau a todos, nos vemos.
1: Como decía Mary Curie, la ciencia es una de las partes más preciosas del patrimonio moral de una sociedad, que está en la base de todo el progreso, que aligera la carga de la vida y disminuye su sufrimiento. Si te gustó nuestro podcast compártelo.